0: estar culminando con la ayuda del Señor lo que es el capítulo 2 hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando acerca de los versículos del 10 al 17 y veíamos algo muy interesante en ese pasaje porque delante de Dios cuando nosotros faltamos a la ley en un solo punto ya nos convertimos en transgresores hay mucha gente que dice pero yo no he matado a nadie yo jamás he sido adúltero, pero en últimas, si esa persona ha mentido, igual queda en la, en la categoría de transgresora de la ley, ha fallado. Porque el mismo Dios que dijo, no adulterarás, no matarás, también dijo, no mentirás. En últimas, seguimos cometiendo una infracción en contra a la persona que ha dado la ley. Y eso es lo que Santiago está diciendo ahí en el capítulo 2, Versículo 10 dice ahí la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley podemos verla como un paquete, cuando nosotros fallamos en algún punto, inmediatamente nos estamos convirtiendo en transgresores de lo que el Señor ha establecido. Entonces, eso nos coloca a todos en una misma condición. Porque ¿quién puede decir que nunca en su vida, desde que nació hasta la edad que tiene, ha dicho una mentira? Todos en algún momento, si somos honestos, hemos mentido. Entonces, si hemos mentido, automáticamente hemos o caemos en la categoría de transgresores de la ley. Y es ahí donde Santiago quiere llevar a los creyentes para que se den cuenta de la importancia de vivir dando misericordia, siendo misericordiosos con los que le rodean y no jactándose o creyéndose superiores a los demás. Ahí mismo en Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando vemos nuestra condición de pecadores, cuando vemos que somos todos transgresores de la ley, eso debe llevarnos a ser misericordiosos. Porque en últimas, no somos mejores que aquellos a quienes juzgamos. Cuando una persona juzga sin misericordia es porque probablemente no ha contemplado que él también necesita misericordia. Entonces aquí vemos que hay una advertencia. Aquel que hace juicio sin misericordia también recibirá lo mismo. Por eso cuando nosotros vemos a las personas que no conocen al Señor, debemos verles con compasión. Debemos verles con misericordia porque un día éramos nosotros los que estábamos ahí. Por eso alguien dijo que el evangelismo es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. De eso se trata. No somos mejores que nadie. La única razón por la que nosotros estamos aquí y otras personas no es simplemente por la gracia de Dios. Por ese favor inmerecido. Entonces, nadie puede jactarse de absolutamente nada. Y esa fe bíblica, esa fe que nos salva, esa fe que nos transforma, se puede evidenciar precisamente por medio de nuestras obras. Y es lo que vamos a ver ahora que Santiago empieza a argumentar. Vamos a leer Santiago capítulo 2 desde el versículo 14 hasta el final. Dice ahí, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, que seas tú en medio de este sermón, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo la obra que humanamente yo no puedo hacer, que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo de pecado, justicia y juicio, Padre, que si hay personas acá que están viviendo una fe muerta, una fe fingida, una fe que no es real, que no es auténtica, Padre, que tú hoy les exhortes y los traigas a salvación, Señor. Padre, abre nuestros ojos para que podamos contemplar la gran necesidad que tenemos de vivir para ti, Señor. De vivir para aquello que genuinamente tiene valor, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, por medio de la exposición de tu palabra y para que seas tú, Padre amado, Hablando a cada uno de nosotros y llevándonos a vivir una vida, Señor, realmente coherente con aquello que nosotros decimos creer. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado en la proclamación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos ver ahí en el pasaje es que Santiago nos está dando un ejemplo de cómo se ve una fe muerta. Por eso, el primer punto que vamos a estar viendo es la evidencia de una fe muerta. Él pone el ejemplo ahí en el versículo 14, dice, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?» ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Si una persona dice, yo soy un cristiano, por lo tanto yo me identifico con Cristo. Cuando yo veo personas en necesidad, yo debería reaccionar como Cristo reaccionó cuando vio personas en necesidad. Pero si yo me hago, por así decirlo, el loco, soy indiferente ante la necesidad del otro, simplemente le digo, ¿sabe qué hermano? Pues yo sé que usted está pasando por esta situación, yo tengo dinero para darle, pero no, vaya en paz y ore, voy a estar orando por usted. Si una persona actúa de esa manera, teniendo la posibilidad de ayudar a su hermano en la fe, a esa persona por la que Cristo murió y está dispuesto a simplemente decirle, ve, ir en paz, calentados y saciados, sabiendo que tiene necesidad, esa fe que él está proclamando tener, es una fe muerta, es una fe falsa. Y es ahí donde Santiago quiere llevar a los creyentes. Porque vemos a lo largo de la Escritura, hermanos, que hay un tipo de fe que realmente es una fe muerta. Es una fe que no salva. Es una fe falsa. Me explico. Yo tengo acá un pequeño billete. ¿Han visto este billete alguna vez? ¿No? ¿A qué se les parece? Ahí dice... No, de este lado. Aquí dice 50 mil pesos. Si yo les dijera a ustedes, bueno, aquí tengo un billete de 50 mil pesos. Eh, bueno, hermana Consuelo, le voy a dar 50 mil pesos. <risas> ¿Listo? Me entrega unas camisetas y unos estampados y bueno, ahí está el dinero. ¿Ustedes me creerían mostrándoles un billete como ese? ¿Sí? <risas> ¿Por qué no me creen? Es un papel, dice 50 mil pesos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Es un billete falso, ¿cierto? Es una hoja realmente, para hacer la ilustración. Pero sabemos que no se trata de un billete real. ¿Por qué? Porque cuando lo comparamos con los parámetros que hay para un verdadero billete, sabemos que no cumple con eso. Esto es papel de un cuaderno pero el papel con el que imprimen los billetes es papel moneda. Tiene una textura especial, tiene unos sellos, tiene unas ciertas características que hacen que ustedes a primera vista me puedan decir no, no, eso no es un billete de 50 mil. No, vaya a engañar a otro. No, yo sé que eso es falso, ¿cierto? De la misma manera, lo que Santiago está haciendo acá es mostrándonos un contraste entre una fe muerta y una fe viva, una fe real una fe genuina y algo que vemos hermanos a lo largo de toda la escritura es que el Señor realmente nos advierte acerca de, de vivir una fe falsa en el libro de Jeremías capítulo 3 vamos ahí Jeremías capítulo 3 versículos del 10 al 11 ahí podemos ver una exhortación que el Señor hace precisamente a la tribu de Judá porque la tribu de Judá quería aparentar que se estaba acercando a Dios, pero realmente en este momento lo estaba haciendo de forma fingida. Jeremías capítulo 3, versículo 10 dice, Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resucitado ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? O sea, el Señor realmente está muy molesto al ver la forma en que Judá se está acercando de forma fingida a Él. Es triste, pero hay personas que pueden llegar a fingir su fe y aparentan ser cristianos. Y aparentan que pues, saben tal vez el léxico saben cómo se habla en una iglesia cristiana, pero lo que realmente pone en evidencia si su fe es real o si su fe es simplemente de apariencias, son las obras. Las obras son las que muestran si realmente esa persona genuinamente es alguien que ha sido salvo, que está viviendo la fe real, la fe viva. En 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a ver también que el apóstol Pablo escribe a Timoteo hablándole acerca de la fe que tenía su abuela y su mamá. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, «Trayendo a la memoria la fe, que dice? No fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Es interesante, ¿por qué el apóstol Pablo diría la fe no fingida? Es porque realmente se puede llegar a fingir. Hay gente que aparenta ser creyente y no lo es. ¿Y cómo podemos saber eso? Precisamente por sus frutos. Una de las exhortaciones tal vez más fuertes que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo acá en la tierra fue acerca de la incongruencia entre aquellos que predicaban una cosa pero hacían otra. Y Mateo capítulo 23 es un gran ejemplo de eso. El Señor está constantemente exhortando a los que eran los religiosos, a los que eran las personas reconocidas, por lo menos socialmente, como piadosas y constantemente les tiene que llamar hipócritas. Hipócritas, predican una cosa, pero hacen otra. Ponen carga sobre los hombres que ellos no están dispuestos a llevar y en Mateo capítulo 23, versículo 27, vemos una de las expresiones más fuertes que el Señor Jesús usó. Dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es una expresión fuerte, ¿no? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro? Un sepulcro adentro tiene los restos de un muerto. Pero por fuera puede ser un sepulcro blanqueado. Puede verse bonito, pero lo que hay dentro realmente es inmundicia. Y el Señor está exhortando precisamente a los fariseos por eso. Porque ellos querían mostrarse como piadosos, como los que tenían la verdadera fe. Y resulta que por dentro estaban totalmente llenos de corrupción. Lo que Santiago quiere decirnos, hermanos, es que tengamos cuidado con una fe falsa, con una fe fingida. De hecho, en Santiago capítulo 1, el, el texto que, que estudiamos también... Hace 15 días, si no estoy mal, Santiago capítulo 1, nosotros podemos ver en el versículo 26 que él contrasta lo que es una religión vana. Una religión vana es una religión que no es real, que no apunta realmente a nuestro Señor. Santiago 1, versículo 26 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. En otras palabras, si alguno se cree cristiano, pero no refrena su lengua, realmente se está engañando a sí mismo. Si usted es una persona que viene a la iglesia todos los domingos, levanta las manos, adora al Señor, pero usted sale de aquí y empieza a hablar de todo el mundo a chismear, a de pronto hablar cosas que no corresponden, siendo imprudente. Si usted hace eso, usted debe realmente arrepentirse delante de Dios. El Señor nos está exhortando a que la verdadera religión, ahí sigue, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos está mostrando, hay una religión vana y hay una religión verdadera, pura y sin mácula. ¿En qué lado estamos? Es ahí donde nosotros tenemos que llegar a examinarnos. En Santiago 1:22 también vemos que dice, "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos." Hay personas que les encanta escuchar la palabra y pueden escuchar 50, 100 sermones, pero aplican eso, lo viven. ¿De qué sirve tener una cabeza enorme cuando realmente no estoy viviendo lo que he aprendido? Santiago está haciendo una exhortación a que tengamos cuidado con vivir una fe muerta, una fe que dice creer, una fe que predica, pero no aplica. Una fe que es oidora, pero no hacedora. Una fe que aparenta ser real, pero que realmente por dentro es falsa. Esas son las características de una fe falsa. Y vemos mucho de eso en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 2 también podemos ver otro ejemplo muy impactante. Porque ahí el apóstol Pablo se refiere puntualmente a los judíos. Y miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 17... He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora miren la exhortación. ¿Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Saben que es lo más triste? Verso 24, porque como está escrito el nombre de Dios... Es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es lamentable. Aquellos que no conocen a Dios, cuando ven una incoherencia en un cristiano, inmediatamente dicen, no, eso, los cristianos son todos iguales. ¿Cuántas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido que explicarle a las personas que el evangelio no se trata de tener dinero? ¿Por qué? Porque en muchas iglesias le están diciendo a la gente, haga el pacto, haga la primicia, Dios le va a multiplicar al ciento por uno y demás. Y la gente hoy en día, en su mayoría, cree que eso es el cristianismo. Cuando a la luz de la palabra no tiene nada que ver, el Señor nos manda a hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Pero por causa de unos pocos que se hacen llamar cristianos, Vemos que el nombre de Cristo es blasfemado en nuestra sociedad. En Mateo capítulo 21 también vemos una parábola muy interesante porque nos muestra el contraste entre lo que es una fe viva y una fe muerta. Mateo capítulo 21 versículo 28 y vemos la parábola de los dos hijos y miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahí. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerles. ¿Cuál de estos dos hijos realmente demuestra una fe viva? El que obedeció, independientemente de que él hubiese dicho algo y hecho otra cosa, él en últimas hizo la voluntad de su padre. El otro dijo que lo iba a hacer, pero era una fe falsa, una fe muerta. ¿Por qué? Porque realmente no lo llevó a la práctica. Entonces, debemos examinarnos, hermanos, es muy peligroso vivir una fe falsa. Es muy peligroso pensar que somos salvos cuando no lo somos. Es muy peligroso estar creyendo que por venir tal vez a la iglesia Dios me va a aceptar o porque yo salgo a evangelizar entonces Dios tiene que premiarme y darme entrada al cielo. Es muy peligroso eso porque la Biblia no lo enseña y si alguien está confiando en sus propias obras para salvarse esa persona está bajo maldición dice el libro de Gálatas. Entonces preguntémonos, a manera de reflexión, ¿tú eres de los que oye la palabra y hasta te conmueves o lloras, pero luego sales de aquí y no aplicas nada? ¿De qué sirve eso? ¿O tú eres de los que constantemente estás señalando las fallas de otros, los errores, haciendo juicio sin misericordia, como vimos hace un momento, solo para aparentar que tú estás en un nivel espiritual más alto?, pero no haces nada de lo que condenas? ¿O tú eres de los que se cree religioso, pero se la pasa hablando de todo el prójimo, hablando mal a las espaldas de otros, en vez de acercarse de pronto y hacer una exhortación en amor? ¿Tú eres de los que de pronto dice, a la iglesia le falta amor? ¿A la iglesia le falta salir a evangelizar más? ¿A la iglesia le hace falta hacer más buenas obras? ¿Pero no mueves un dedo para hacer nada de eso? ¿De qué sirve señalar, criticar, condenar si tú no estás haciendo nada tampoco? Eres de los que habla de amor al prójimo, pero cuando ves a un hermano en necesidad, te haces el de la vista gorda, ¿no? Que lo ayude otro, que lo ayude el hermano que tiene más dinero. Yo, no, a mí no me alcanza. ¿Pensamos de esa manera? Hermanos, uno de los textos tal vez más tristes de toda la Biblia está en Mateo capítulo 7, vamos ahí. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y estas personas que vamos a leer son también la descripción de lo que es una fe falsa, una fe muerta. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, uy. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Manos, es muy probable que estas personas de Mateo capítulo 7 asistieran a una iglesia, Tal vez todos los domingos estaban ahí, estaban sirviendo, profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros. Pero ¿qué dice el Señor? Que nunca los conoció. Entonces nosotros debemos examinar para ver si realmente tenemos una fe viva. O sea, ¿qué ha hecho nuestra fe en nosotros? ¿Cuál es el producto de nuestra fe y es ahí donde santiago quiere llevarnos por eso el siguiente punto que vamos a estar viendo es que la fe se evidencia por las obras la fe se evidencia por las obras y lo dice ahí santiago capítulo 2 verso 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras ¿Qué dice él muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan. Es impresionante eso. Por lo menos los demonios tienen una mejor actitud, ellos por lo menos tiemblan. Pero hay personas que aún viviendo una fe muerta, una fe fingida, están como si nada, sin darse cuenta de que les espera una gran condenación. Porque aquel que mucho se le da, mucho se le exigirá. Entonces, hermanos, debemos examinarnos. Es un asunto bastante serio. Santiago nos está diciendo que no solamente se trata de decir yo creo en Dios. Como hablábamos en la introducción de esta carta, mucha gente, la mayoría de los políticos colombianos dicen que son cristianos. Usted les pregunta y ellos, sí, yo creo en Dios. ¿Y va a la iglesia? No, no, yo creo a mi manera, y mucha gente se encuentra en ese punto, pensando que son creyentes y realmente su fe es totalmente muerta. No hay intención alguna de obedecer los mandamientos de Dios y sabemos a la luz de este pasaje que estamos leyendo que esa fe es una fe falsa, es una fe muerta, es una fe que no produce salvación. Todo el libro de Santiago nos está exhortando a que haya una coherencia en nosotros. Debe haber coherencia entre lo que decimos creer y nuestras vidas. Es el punto de Santiago, es el tema central de toda la carta. O sea, si queremos resumir la carta de Santiago, aquí está. Santiago capítulo 2, estos pasajes que hemos leído, son el corazón de toda la carta. El verdadero creyente se evidencia por sus obras. Santiago capítulo 3, versículo 13, vemos que él sigue tratando con este asunto, Santiago 3, versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Alguien dice ser sabio y entendido? Demuéstrelo, vívalo. Eso es lo que Santiago nos está exhortando a hacer. Debemos vivir una vida de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros algo diferente. Que pueda ver que realmente nosotros tenemos una fe real, no una fe falsa, no una fe muerta. Santiago capítulo 4 en el versículo 8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es interesante porque en el capítulo 1 también habló de los de doble ánimo. Santiago está muy interesado en que los cristianos sean coherentes, no que un día sean una cosa, mañana otra, luego el siguiente día otra, no. No deberíamos ser personas de doble ánimo, con un corazón dividido, más bien deberíamos ser personas que muestren por su conducta quién es su Salvador. En Efesios capítulo 2, si seguimos leyendo el pasaje que nos Compartía nuestro hermano Yesid en el devocional de inicio, en Efesios capítulo 2, vemos que justo debajo en el versículo 10 dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Hermanos, aunque no somos salvos por obras, vemos aquí en Efesios 2.10 que somos salvos para buenas obras. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no te salvó para que vinieras todos los domingos a la iglesia nada más. ¿Es malo venir a la iglesia? No, es bueno y debemos congregarnos. Pero solo para eso no, Dios te salvó para que tú hagas buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Dios no quiere que nosotros simplemente tengamos una teoría superficial acerca del cristianismo. Él quiere que lo vivamos, que sea una realidad, que las personas a nuestro alrededor puedan contemplar eso. Por eso la palabra dice que como cristianos estamos llamados a ser luz, a ser luz de este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14, miremos ahí lo que dice... en los cielos nótese que las buenas obras no apuntan al creyente las buenas obras apuntan a la gloria del padre y eso es importante hay personas que dicen ah, pero es que yo veo que a veces los incrédulos y los ateos hacen más buenas obras que los cristianos pero realmente cuando un ateo o cuando una persona que no tiene a Dios hace una buena obra lo hace para sí mismo lo hace para sentirse bien porque tal vez en su conciencia eso le hace sentir mejor. Pero un verdadero cristiano cuando hace buenas obras las hace para la gloria del Padre. No hay buenas obras si primeramente no hay una transformación de nuestras vidas. Por eso todas las buenas obras que hacemos sin Cristo, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es algo en lo que el Señor no se agrada. Nadie va a poder llegar al cielo diciendo, Señor, mira las fundaciones que hice, mira las obras de caridad que yo hice, cómo ayudé a los necesitados. ¿no? Si la persona no tiene a Cristo, de nada le va a servir todo eso. Para poder hablar de genuinas buenas obras, debemos realmente estar en Cristo Jesús y vivir para la gloria del Padre. Hermanos decía el pastor Charles Spurgeon que la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Por lo tanto, tú eres la luz del mundo. ¿Qué leen los que ven nuestras vidas? Preguntémonos eso. ¿Qué leen aquellos con los que usualmente compartimos en nuestro lugar de trabajo? de pronto en el vecindario donde estamos con nuestros amigos ¿qué leen ellos? ¿qué ven en nosotros? ¿realmente ven una diferencia? ¿o ven que somos exactamente igual a ellos? con las mismas preocupaciones las mismas quejas los mismos afanes ¿hay una diferencia sustancial en nosotros? ¿realmente nuestra fe muestra al mundo que tenemos la esperanza puesta en las cosas de arriba en las cosas eternas Debemos preguntarnos eso, porque Santiago realmente lo que está exhortando en toda esta carta es que los creyentes deben vivir de una manera diferente. Los creyentes no deben ser igual al mundo. Debe haber una diferencia sustancial que haga precisamente que las personas se interesen por nuestra fe. Hay gente que cree que entre más nos hagamos igual al mundo, más lo vamos a ganar, y eso es falso. La luz y las tinieblas contrastan totalmente. Si la luz intenta volverse tinieblas, pues va a perder totalmente su efecto. Entonces, es importante que nosotros nos examinemos en estas cosas y ahora Santiago nos va a dar unos ejemplos de cómo se ve una fe viva. Ya él nos mostró cómo es la fe muerta, la fe que habla pero no aplica y ahora nos va a mostrar cuál es un ejemplo de una fe verdadera, ese es el tercer punto, ejemplos de una fe viva. Santiago capítulo 2, versículo 20 dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta este texto particularmente el versículo 24 fue el que hizo que el reformador Martín Lutero llegara a considerar que la carta de Santiago era una epístola de paja porque muy claramente el apóstol Pablo enseña en Romanos que la salvación es solo por fe, es solo por gracia. Y parece que Santiago 2.24, cuando lo sacamos de su contexto, estuviera diciendo que la fe sola no es suficiente, sino que hay que agregarle obras. Pero este dilema teológico se resuelve muy bien cuando nosotros vamos al idioma original. Y es importante entender que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y Santiago 2.24, cuando ahí utiliza la palabra justificado por las obras, es la palabra griega dikayo. Esa palabra significa, entre otras cosas, hacer justo a alguien y es como el apóstol Pablo la utiliza principalmente, pero también significa vindicar. Vindicar, de pronto los que son abogados o conocen algo acerca de derecho han escuchado ese término. Vindicar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente inculpado. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí, básicamente, es que el creyente es vindicado por sus obras, porque sus obras testifican o le defienden hablando de la autenticidad de su fe. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando nos vamos a la palabra, podemos ver que la palabra justificado no siempre es utilizado con el objetivo de hablar de hacer justo. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo capítulo 12, en el versículo 37, vemos que nuestro Señor Jesucristo... Utiliza esta palabra justificado, no en el sentido de hacer justo, sino más bien en el sentido de vindicar o defender. Mateo capítulo 12, verso 37 dice, Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No está diciendo que las palabras en sí mismas nos hacen justos delante de Dios. Más bien, cuando nosotros tengamos que rendir cuentas, vamos a ser vindicados, defendidos por aquello que dijimos, o condenados. Entonces, la palabra es un término legal. En Lucas capítulo 7, también vemos otro ejemplo acerca de esto. Aparece una vez más la palabra justificado, no haciendo referencia a que es declarado justo, sino más bien al término vindicar. Lucas capítulo 7 versículo 28 dice ahí la palabra, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él y todo el pueblo y los Perdón, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios. Obviamente, no está hablando de hacer justo a Dios. Dios es el ser más justo que existe en el universo. Está hablando de que defendieron o vindicaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando utiliza la palabra justificado la utiliza en el sentido de vindicar o defender vamos a ver un ejemplo más mateo capítulo 11 versículo 19 dice vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría dice es justificada por sus hijos otra vez aparece esa palabra. No está hablando de que la sabiduría es hecha, justa. La sabiduría es defendida o es comprobada por medio de sus hijos. Entonces, cuando vemos la forma como Jesús utilizó la palabra justificado, podemos entender a qué hace referencia Santiago. ¿Recuerdan qué parentesco había entre Santiago y Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. Era su medio hermano. Es muy probable que ellos... Crecieran juntos, jugaran juntos y probablemente su léxico, su vocabulario sería muy parecido. Mientras que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra justificado, lo hace mucho después de que nuestro Señor Jesús ya había muerto. ¿Cierto? Entonces tiene sentido Comprender que cuando habla en Santiago 2.24 de justificado por las obras y el contexto también me lleva ahí, está hablando de ser vindicado, de que las obras nos defienden, muestran realmente la autenticidad de nuestra fe. Cuando nosotros leemos el pasaje y, y miramos también el contexto, el ejemplo de Abraham, podemos ver que esto cobra total sentido. Santiago capítulo 2 verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a ver un poco acerca de esa historia. En Génesis capítulo 22 nosotros vemos que Abraham fue probado por Dios respecto a su fe. En Génesis capítulo 22 los primeros dos versículos vemos que dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quiénes de los que están acá son padres? Imagínense por un momento que Dios les dijera, vaya con su hijo a un monte, y él va a ser el cordero, él va a ser la persona que usted va a sacrificar, Imagínense lo difícil que debió haber sido para Abraham eso, o sea, Abraham realmente era un hombre de fe, a mí me sorprende que no haya dicho nada, yo por lo menos hubiera preguntado, señor, ¿estás seguro? pero es que era el hijo de la promesa, tú me habías dicho que me ibas a dar un hijo, y cómo así de que te lo entregue ahora, ¿en serio, señor?, Confírmame, no sé, muéstrame de otra manera, pero vemos que Él actuó en total obediencia. No vemos una queja, no vemos un reclamo. Él fue y obedeció. Ahora es interesante porque antes de que esto ocurriera en Génesis 22, ya había pasado Génesis capítulo 15. Y la palabra nos dice en Génesis capítulo 15 que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, mucho antes de la prueba, mucho antes de que su fe fuese vindicada. Miremos Génesis capítulo 15, versículo 4, dice, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Desde Génesis capítulo 15 Abraham fue justificado en el sentido de haber sido hecho justo. Pero en Génesis capítulo 22 su fe fue vindicada. Su fe fue puesta en evidencia porque pudimos notar que este hombre estaba dispuesto a entregar a su propio hijo, al hijo de la promesa, con tal de ser obediente al Señor. Y vemos que era una prueba delante de Dios. El Señor le dice, no, no tienes que matarle. Has comprobado efectivamente que eres un hombre justo. Tu fe es una fe genuina. Entonces, el ejemplo de Abraham nos muestra muy claramente que cuando en Santiago capítulo 2 habla de justificado, lo está hablando en el sentido de vindicar o defender realmente la fe que había en este hombre su fe fue evidentemente mostrada como auténtica en la medida en que Abraham obedeció y otro ejemplo que utiliza y que se va ahora al otro extremo es el ejemplo de Rab. y es muy impactante eso cuando Santiago está escribiendo le está escribiendo a creyentes que vienen de un trasfondo judío muchos podrían haber pensado ah, pero es que Abraham es el padre de la fe es que Abraham es un tipo, mejor dicho, excepcional. Pero ahora vemos que él les va a hablar de alguien que los judíos hubiesen menospreciado totalmente. Una mujer gentil y además ramera. Santiago capítulo 2, versículo 24 dice, «Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Y miren el ejemplo. «Asimismo también Rahab, la ramera». No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, si nosotros creyéramos que las obras justifican a la persona, ¿qué esperanza habría para una ramera? Esa mujer había pecado delante de Dios. ¿Qué esperanza podría tener ella si la salvación fuese por obras? Por más buenas obras que nosotros hagamos, no podemos limpiar lo que ya hemos hecho mal. Tenemos un grave problema si pensamos que por medio de las obras nos podemos salvar. Cuando uno mira la historia de esta mujer, Rahab, ella escondió a unos espías y vemos claramente y en el libro de Hebreos aparece nuevamente esta mujer hablando, eh, el autor del libro de Hebreos, acerca de lo que motivó a esta mujer a actuar de esa manera piadosa. Hebreos capítulo 11, vemos la razón. Hebreos 11.31 dice, por la fe... Raab la ramera no pereció juntamente con los descendientes habiendo recibido a los espías en paz esta mujer actuó por la fe lo que hizo vindicó o demostró efectivamente que esta mujer era una creyente una mujer que estaba dispuesta a arriesgar su vida con tal de guardar a estos hombres de Dios entonces preguntémonos a manera de aplicación hermanos cómo se vindifica tu fe cómo puedes tú mostrar o evidenciar que eres un verdadero cristiano ¿Por qué sabes que tu fe es genuina por ejemplo porque vienes a la iglesia o porque sales a evangelizar dónde está puesta tu confianza Debemos examinarnos en cuanto a esto. La Biblia nos dice vez tras vez que nosotros debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 13 dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es muy interesante. Si usted tiene dudas acerca de su fe, acerca de si su fe es una fe genuina o una fe muerta, lea la carta de primera de Juan. Fue escrita con ese propósito, para que los que creen en su nombre sepan que tienen vida eterna, para que tengan esa seguridad. Nosotros no podemos descansar en una oración. Hay mucha gente que dice, no, pues ya yo hice la oración de fe. Ya yo cumplí, ¿eh? ponen hasta la fecha y todo. Y... Pero ¿de qué te sirve hacer una oración de fe si no hay evidencia de salvación en tu vida? Si no hay evidencia de transformación. ¿Es malo orar? No, pueden orar todo lo que quieran, pero deben examinar si primeramente ha habido un cambio. Si el Señor genuinamente nos ha transformado. En Santiago capítulo 1 veíamos que una de las cosas que el Señor hace es que Él nos hace nacer. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No puede ser que en Santiago capítulo 1 Él esté hablando de que la salvación es del Señor y que luego en Santiago capítulo 2, de repente, un capítulo después, va a decir que la salvación es obra humana, no puede ser. Sabemos que el mismo Dios que inspiró a Santiago, también inspiró al apóstol Pablo. Y Dios es el Espíritu de verdad, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto no hay contradicción en ella. Claramente lo que Santiago nos quiere enseñar acá, es que como cristianos debemos vivir vidas coherentes con nuestra fe coherentes con aquello que decimos creer. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? Primeramente, examinándonos, examinando el tipo de fe que tenemos. ¿Qué has hecho por causa de tu fe? Pregúntate eso. ¿Qué te ha motivado a hacer el Señor una vez que tú has creído en Él? Que sabes que antes probablemente nunca lo hubieses hecho, pero que ahora por causa de tu fe, esa fe genuina, esa fe viva, Ahora el Señor te ha motivado a vivir de una manera diferente. Todo el capítulo 11 de Hebreos, yo les animo a que puedan leerlo en su casa, ahí vemos lo que hace una fe genuina, una fe verdadera. Todos esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por causa de la fe que tenían. Esa no era una fe muerta. Esa no era una fe que iba todos los domingos a sentarse, a calentar una silla y ya. Era una fe activa, una fe que genuinamente evidenciaba lo que había en su corazón. En el libro de Filipenses, capítulo 2, vemos la exhortación que el apóstol Pablo le hace a los creyentes acerca de vivir como luminares de este mundo. Filipenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice ahí la palabra... Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos, el Señor nos manda como creyentes a vivir una vida nueva, a vivir una fe real, genuina, auténtica. Hay una frase también del pastor Charles Spurgeon, él dijo, cree en Jesucristo y, tu, y su sangre te hará limpio. No es la fe en Jesucristo más el bautismo. No es la fe en Jesucristo más la membresía de la iglesia. No es la fe en Jesucristo más tus buenas obras. No es la fe en Jesucristo más todo lo que hacemos. En realidad es solo la fe en Jesús y su gracia salvadora lo que salvará tu alma. Pon tu confianza en Jesús y serás salvo. Pon tu confianza en Jesús. Eso es lo que Santiago quiere enseñarnos, que confiemos totalmente en Él. Cuando nosotros creemos en Cristo como único y suficiente Salvador de, de nuestras vidas, la fe que Dios nos regala es una fe activa. Es una fe que nos lleva a vivir de una manera totalmente diferente. Es una fe que obra, una fe que actúa. Gálatas capítulo 5, versículo 6, ese texto me gusta mucho porque muestra básicamente el resumen de lo que es la enseñanza de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra. Por el amor te pregunto tienes esa fe has visto fruto de salvación en tu vida o simplemente eres alguien que aparenta ser cristiano alguien que tal vez es un simpatizante le gusta venir a la iglesia a escuchar pero has visto realmente fruto de salvación en tu vida debemos examinarnos en esto hermanos y debemos pedirle al señor si mirando este pasaje tú dices realmente yo estoy viviendo una religiosidad simplemente estoy yendo porque hay que ir pero yo vivo como a mí me parece soy una persona totalmente apática a Dios cuando salgo de las cuatro paredes de la iglesia, si ese es tu caso yo te animo a que te arrepientas y el Señor te está exhortando hoy en esta mañana a que hagas eso, arrepiéntete estás viviendo una fe falsa y vas a ser condenado si sigues viviendo ese estilo de vida. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que vivamos una fe real, una fe auténtica, una fe que impacte a este mundo. Si usted no tiene ese tipo de fe, ore al Señor. Pídale, Señor, quiero tener esa fe que obra por el amor. Señor, yo no quiero ser un fariseo más. Yo no quiero ser alguien que habla, pero no aplica. No quiero ser alguien que oye, pero no está dispuesto a ser no quiero ser un tibio, menos un frío, no quiero ser un espectador, yo quiero realmente vivir apasionado por ti, quiero que tú seas el centro y que la fe que tú has depositado en mí sea una fe que se evidencie, se vindique por medio de mis obras, que los que están a mi alrededor puedan ver una diferencia y puedan sentirse atraídos para conocer a mi Señor salvador yo te animo hacer esa oración hoy pídele al señor que él te salve y que te ayude a vivir una fe real una fe genuina una fe que sea para gloria y honra de nuestro señor jesucristo vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por esta porción de tu palabra padre que nos exhorta a realmente vivir una fe auténtica, Señor. Padre, yo te pido que si hay personas acá que tal vez están viviendo de apariencias, que tal vez están pensando en su carnalidad, que te pueden engañar a ti, que pueden ocultarse como si fuesen verdaderos cristianos, Padre, que seas tú hoy trayéndoles al arrepentimiento, que seas tú transformando sus corazones y ayudándoles a ver, Señor, que la verdadera fe... Es una fe viva, es una fe que se mueve, es una fe que obra por el amor. Padre, que seas tú trayendo convicción de pecado por medio de tu palabra, Señor. Que tú obres en el corazón de aquellos, Señor, que tal vez están viviendo una vida vana, una religión vana, Señor. Padre, que tú les atraigas a ti, Señor, que puedan genuinamente contemplarte, Genuinamente ver su condición de pecado, Señor, y que al mismo tiempo puedan ir a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a todos a vivir como luminares de este mundo, a vivir vidas que le muestren al mundo que nuestras prioridades están en los cielos y no acá en la tierra. Padre, que cada día nosotros podamos vivir Siendo luz y sal de este mundo, ayúdanos a vivir una vida diferente, una vida que le muestre al mundo quién es nuestro Dios. Que podamos glorificarte con cada decisión, con cada paso, con cada acción, con nuestra conducta, Señor. Que todo lo que hagamos, aún la comida y la bebida, que todo sea para tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos a vivir esta fe real, esta fe que justifica, esta fe que nos vindica delante de ti y que muestra, Señor, que realmente tú nos has transformado y nos has hecho nuevas criaturas. Padre, oramos para que tú nos ayudes a aplicar esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.